0: Dans un monde qui nous échappe parfois, où nous perdons le sens de notre destinée, de notre pourquoi, activons les voix du cœur pour apprendre à nous reconnecter à nous-mêmes, à l'essentiel, et pour reconnaître que même lorsque nous en doutons, nous sommes déjà tous unis vers un futur plus lumineux et serein, accompagnés et soutenus à tous les niveaux de conscience. Conseils pratiques, réflexions, rires et échanges, Assia et moi, Diane, vous partageons les pépites qui jalonnent nos chemins de coach en lien avec le visible et l'invisible pour une vie plus libre, abondante et pleine de joie et d'amour. Bonne écoute C'est parti Bienvenue pour ce deuxième épisode du podcast « Activer les voix du cœur » avec Asia Yousfi et moi, Diane Montillo joyel Bonjour, Maasia Bonjour, Diane Bonjour, tout le monde Comment vas-tu aujourd'hui Eh bien, écoute, bien
1: <rire> Merci. Je
0: te disais que j'ai remarqué qu'en ce début d'année, ça brasse pas mal. Est-ce que tu as remarqué, toi aussi
1: Oui, oh ouais, effectivement. On... on a clôturé une année, on l'a clôturé en énergie, avec euh, toutes les anciennes énergies, et on réouvre comme si on réouvrait un nouveau vortex. Et, euh, et effectivement, ça peut brasser pas mal pour certains.
0: Oui, ouais, moi, je trouve que ça brasse pas mal. J'ai l'impression qu'il y a pas mal de gens qui ont le moral dans les chaussettes, ou en tout cas, tu vois, des vraies grosses remises en question qui, qui les challengent pas mal. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler, euh, ma beauté, euh, euh, d'un sujet clé en fait. Ce syndrome de l'imposteur que nous avons tous à un moment donné ou à un autre, cette impression de ne pas être au niveau, de ne pas être à la hauteur, de ne pas être la bonne personne, de ne pas, pas être à notre place, de ne pas avoir à notre place légitime sur cette terre. Et ça se traduit comment Eh bien par euh, euh, parfois un manque d'estime de soi, un manque de confiance en nous, des doutes. Euh, qui nous assaillent et dont on n'arrive euh, pas à se dépêtrer. Euh, et on avait envie de vous donner des clés aujourd'hui avec Asia pour pouvoir euh, traverser ces moments avec un peu plus de conscience et, euh, et peut-être des outils très concrets pour justement le, le, le dépasser.
1: Complètement. Complètement. Et puis après, euh, bah, disons que. En fait, c'est une étape, hein. c'est ce que je te dis. Beaucoup de gens sont challengés là-dessus, mais ce n'est qu'une étape. Ce n'est pas la finalité. Et Dieu merci. Exactement.
0: exactement. Et d'ailleurs, euh, tu as eu l'idée de qu'on fasse ce podcast sur ce sujet parce que, tu... parce que je, je suis moi-même passée par ce, ce, un palier ce, ce week-end, il y a mm -hmm. quelques jours. Euh, et j'ai euh, pris conscience euh, en effet à quel point euh, vous savez que moi je suis love coach Et finalement j'ai fini par me redéfinir self love coach Ça veut dire coach spécialisé en accompagnement de l'amour de soi, de l'estime de soi Parce que en ce qui me concerne ça a toujours été absolument clé et je me rends compte que c'est vraiment le cœur du sujet en fait Cette estime de nous-mêmes Et que nous avons tous des ambitions amoureuses, professionnelles J'en passe, c'est des meilleurs, des ambitions pour notre santé, pour nos enfants et plein d'autres choses. Et en fait, euh, souvent la clé pour les atteindre et les matérialiser dans le monde physique, c'est d'amener notre estime de nous et notre amour de nous à ce niveau-là. Et ça implique de libérer des peurs, des vieux schémas, des choses qui sont cristallisées en nous, de l'ordre du trauma, conscient ou inconscient, entre autres, et d'aller libérer ça pour pouvoir justement laisser la place à ce plus d'estime et à ce plus d'amour pour nous, pour pouvoir se sentir aligné avec nos ambitions, qu'elles soient donc, encore une fois, amoureuses ou professionnelles. Et j'ai l'impression, en ce qui me concerne, d'avoir passé ce cap ce week-end, mais, mais je suis face à ce moment où il faut que je, que je matérialise ce que j'ai ressenti et compris avec ma tête et mon cœur et mes tripes. Et ça, je pense que ça va être une des clés qu'on va vous proposer dans ce podcast avec Asia c'est de comprendre que euh, le comprendre et le ressentir, c'est bien, mais aller poser un acte des actes pour aller vraiment l'incarner pleinement et le faire, voilà, le, le, le rendre aussi concret dans la matière, ce nouveau palier d'estime de soi, c'est primordial si vous voulez continuer votre chemin, si vous voulez voir des choses changer dans votre vie, si vous voulez avoir des résultats différents et si vous voulez passer des caps. Qu'est-ce que tu en penses, ma belle Asia
1: <rire> Je crois que tu as tout dit. <rire> ouais, c'est complètement <rire> ça. Après, euh, tu vois, dans l'estime de soi, moi, ce que j'entends surtout, c'est le respect de soi. Ouais. Parce que c'est d'abord honorer qui je suis et comment j'honore qui je suis bah Je l'honore euh, en, en, en regardant mes échanges, mes, mes, mon donner-recevoir et surtout en voyant si, euh, si c'est juste ou pas pour moi. Parce que beaucoup ont tendance à... Quand on regarde les, la balance de, de l'équilibre du donner-recevoir, il y a souvent bah, « je donne plus que je, que je reçois » ou alors euh, « je ne suis pas à l'aise avec le fait de recevoir ». Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et, et Souvent, c'est quand on regarde derrière, qu'est-ce qui se cache C'est l'amour de soi. C'est parce Absolument. que euh, une partie de nous a été mutilée, a été lésée, qu'une qu part de nous refuse de recevoir. Et peu importe ce que c'est. Complètement. Hein.
0: Complètement. Et c'est drôle parce qu'en fait, tu vois, je viens de réaliser maintenant de me rappeler que j'ai hier soir enregistré un podcast dans ma voiture pour, tu sais, mon autre, mon autre podcast où justement je parlais d'estime de soi. J'ai même pas fait lien avec ta proposition ce matin, et où je prenais des exemples comme tu viens d'en donner, et je disais aussi ces moments, où, vous savez, dans la vie amoureuse ou professionnelle, où vous n'osez pas vous exprimer. Vous avez peur que ce que vous dites, ce que vous allez dire n'est pas assez intéressant, n'a pas assez de poids, n'est pas assez légitime. Euh, assis, voilà, tous ces, tous ces moments-là, en fait, euh, c'est le moment d'aller détecter à quels endroits est-ce que ça vous pète au casque, euh, dans votre vie amoureuse ou professionnelle, à quels endroits est-ce que vous n'osez pas prendre votre place, que vous n'osez pas vous exprimer, ou tout ce que Asia vous a suggéré euh, euh, juste avant, parce que c'est là qu'on voit que, ah, oula, je pourrais user de plus de respect, d'estime et d'amour de moi dans ces situations. Qu'est-ce que ça changerait si je m'estimais et que je me respectais dans ces situations Qu'est-ce que je dirais et de voir et de ressentir si en effet vous vous sentez prêt à passer ce cap et à dire ah bah qu'est- ce que je dirais bah, je dirais ça et ça et bah, je me sens prêt à le dire et je vais le faire ou alors si vous sentez que ah, je dirais ça et ça mais oh mon dieu, je me sens tellement éloigné de cet objectif et c'est le moment de se rendre compte que peut-être vous faire accompagner ou poser un acte concret pour vous faire accompagner ou pour faire ce qu'il faut pour pouvoir, réduire ce fossé que vous ressentez entre ce que vous voulez exprimer et la sensation que vous avez à l'idée de l'exprimer, c'est primordial si vous voulez que ça change. Sinon, euh, si vous attendez que ça tombe, c'est comme je le disais dans ma dernière newsletter, si vous attendez que ça tombe par miracle et que les choses changent sans que vous ne fassiez rien et juste en dormant, vous allez attendre longtemps, mes amours. Donc euh, passer à l'action, c'est aussi une preuve d'engagement envers soi, une preuve d'estime de soi qui est peut-être un des pas primordiaux à poser pour pouvoir justement intégrer ça à un niveau plus profond
1: Oui, complètement. Après, je dirais que oui, la valeur de soi, c'est de toute façon, c'est toujours une question de perception de sa propre perception. Donc l'idée, c'est déjà d'aller euh, se demander si mes, nos perceptions sont pures, en fait, si elles sont propres ou si elles sont teintées, colorées euh, de certains traumatismes, comme, comme tu disais, de certains challenges qui ont peut-être pu impacter nos, nos fameuses croyances et donc du coup euh, bah, ont pu nous limiter, en fait. Donc euh, je me rends compte que... Il y a un degré d'autorisation aussi. Euh, souvent, les gens pensent qu'ils s'autorisent alors que pas du tout. Euh, ou alors, euh, ils sont conditionnés soit familialement, soit par la société. Soit... En fait, pour moi, il euh, y a tellement de choses. Donc, euh, pour ça, je, je, pour moi, il y a vraiment... À... On n'est pas dans le développement de quoi que ce soit, on est dans le dépouillement. <rire> on est plutôt ouais, là-dessus. On complètement est ça. plutôt pour aller élaguer tout ce qui ne nous correspond pas, tous les anciens paradigmes, tous les anciens schémas qui, quelque part, viennent nous intruser dans nos énergies et nous empêcher euh, d'être au clair avec la confiance, avec la valeur et la légitimité. C'est tout ce travail-là qui, qui, qui est nécessaire, à mon sens. Absolument,
0: et nous incarner pleinement. Et tu vois, moi, je le, je le ressens vraiment et je le vis dans mes, dans mes séances avec mes clients et mes clientes, où on va libérer souvent, en fait, en allant libérer, par exemple un ressenti dans le scénario de naissance, une, un des premiers « regards » que l'on a posé sur le monde et sur nous-mêmes, et à quel point, en libérant euh, certains endroits clés comme ça dans notre scénario, on vient en fait libérer toute une ramification, tu vois, de croyances qui en découlent, et en libérant à cet endroit la source, que tout d'un coup, tout le reste n'a plus de poids. Et ça, c'est assez fantastique de savoir qu'il y a des endroits comme ça en nous, dans notre inconscient, où en allant poser le doigt dessus et les libérer, on va libérer plein de choses. On ne va pas avoir besoin de travailler sur chacune des ramifications une par une, parce que punaise, mon Dieu, ça peut être hyper laborieux et hyper long comme chemin. Euh, c'est aussi un chemin, mais on va dire que c'est un peu plus long, il faut vraiment aimer le process, parce que sinon, il y a vraiment moyen de pouvoir gagner du temps et aller à la source de toutes ces ramifications, ouais. et en libérant un regard, oh, libérer tout le reste. Je te donne un exemple, parce que les exemples, souvent, c'est parlant, tu vois. Je pense à une de mes clientes euh, que j'ai eue et qui est arrivée parce qu'elle avait un gros trauma qui était remonté euh, de l'ordre de l'inceste, ouais. quand elle avait 8 ans, donc tu vois, euh, gros, dos, gros dossier. Euh, elle était arrivée tremblante, tu vois, vraiment dans un état euh, de, de vulnérabilité intense. Et ça faisait un an qu'elle avait récupéré, entre guillemets, ce trauma. En fait, il s'était logé dans son amygdale. Vous savez que dans notre cerveau, on a un endroit qui s'appelle l'amygdale, où se logent les mémoires qu'on n'a pas su traiter au moment où on les a vécues. Et, et des fois, notre amygdale relâche certaines choses, soit en cours de thérapie, soit suite à un film, soit à quelque chose qui va libérer les mémoires. C'est pour ça qu'on appelle ça les amnésies traumatiques pour certaines. Bref, et donc du coup, ça faisait un an qu'elle s'était rappelée de ce, ce moment qui qu la mettait dans une, dans, une, tu vois, dans une vulnérabilité très grande. Et en fait, quand j'ai d'abord essayé de travailler sur ce, cet événement traumatique, j'ai senti que ça ne marchait pas du tout, que ça ne passait pas et que ça la, ça la mettait dans une, un état de détresse totale. Donc je me suis dit, bon, on va aller chercher beaucoup plus loin, en fait, beaucoup plus haut dans son histoire, euh, où ça a pu merder, entre guillemets, pour reprendre des mots un peu basiques, tu vois. Et en fait, la phrase, la clé qui a tout, dé, qui a tout dénoué chez elle, c'était qu'en fait, elle avait eu l'impression, dans le ventre de sa mère, elle n'était elle était pas vraiment prévue comme enfant dans la fratrie. Et il euh, y avait déjà des frères et sœurs. Et les frères et sœurs, et tout le monde n'avait avait pas beaucoup, et, et les parents ne roulaient pas sur l'or. Ce n'était pas facile, tu vois, la vie. Et donc, en fait, il y a eu une sœur, ou même euh, plusieurs de la fratrie, qui ont dit « Ah, en fait, fait chier euh, !» fait chier un nouveau quoi, fait chier une nouvelle. Et du coup, elle a ressenti ça et elle en a tiré la conclusion je n'ai pas de place, il n'y a pas de place et pas d'argent pour moi ici. Tant et si bien que quand elle avait trois ans, euh, un de ses frères lui avait cassé la clavicule, elle s'était tue, elle avait même pas dit en fait, elle avait souffert comme une folle toute seule dans son coin, tellement elle était convaincue quelque part, dans son inconscient, qu'elle n'avait pas la place et le temps pour elle sur cette terre. En allant libérer cette croyance qu'elle n'avait pas le place, la temps ou l'amour pour elle sur cette terre, en juste allant libérer ça. Elle a complètement libéré son trauma, c'était plus du tout un trauma, elle pouvait y réfléchir sans problème, elle a parlé à son agresseur sans problème, elle, réca... elle, a... elle s'est rabibochée avec sa famille sans problème, et sa vie a changé, son positionnement émotionnel a changé. Tout d'un coup, tu vois dans ses yeux qu'elle ne s'excuse plus d'être là. Tout ça parce qu'on a trouvé la pensée clé qui avait foutu le bordel dans tout ce système et qui l'avait empêché d'être complètement là.
1: Hum, C'est complètement... fou, hein Oh non, ça me surprend pas parce que euh, effectivement, la, la venue au monde, le fait de venir, euh, tout dépend du contexte. Hein, encore une fois, de, dans la dimension de l'âme, l'âme choisit un contexte dans lequel l'être va là. évoluer. Et en fonction d effectivement de la configuration, bah, plus on est dans cette acceptation de se dire qu'on bah, est venu, on est venu, on a choisi ce scénario. Et plus on, met, on prend conscience de tout ça et qu'on se dit que tout ça est à notre service, et pas, euh, pas contre nous, mais pour nous, bah, bien évidemment qu'il y a des choses qui... Euh, qui ça, on passe un, un cap et on switch euh, du tout au tout, tout hein. c'est clair. C'est ça, et, et j'aime beaucoup ce que tu viens de dire parce que ça,
0: ça, ça, ça rejoint... Euh... Euh, une de mes révélations euh, du moment ou une de mes réintégrations du moment tu sais que j'aime bien dire qu'on revisite souvent les mêmes sujets mais qu'on les revisite avec un nouvelle saveur un nouveau regard et tu vois une profondeur un peu plus grande et en fait cette idée de timing que tout est juste en termes de timing en fait ça paraît con parce que tous les coachs aujourd'hui de près ou de loin disent toujours tout est juste et des fois on a envie de leur foutre des gifles et de leur arracher la jugulaire avec les dents parce que quand on est la tête dans le guidon ça fait c'est quand même hyper douloureux tu vois mais, fondamentalement, quand on prend du recul, c'est vrai qu'il y a quand même cette, une forme de justesse, tu vois, dans l'univers et dans le timing de chacun. Et c'est important, et on vous le rappelle aujourd'hui, mes amours, parce que des fois, on oublie et on s'impatiente et on s'énerve et on se dit « putain, c'est vraiment de la merde <rire> ». Ça marche pas comme je veux, qu'est-ce que je fous là Ne vous inquiétez pas, ayez confiance, suivez vos intuitions, allez là où vous avez envie d'aller, au moment où vous avez envie d'aller, parce qu'il est fort probable, il est fort à parier, que chacun des pas que vous faites, même si des fois vous avez l'impression de le faire dans le noir, et que vous savez pas dans, vers, vers où vous allez, eh bien, ayez confiance, parce qu'un jour tout ça va faire sens, et vous allez voir à quel point c'est juste d'intégrer ça que maintenant, et pas avant. Et à quel point on est là, en fait, c'est un grand jeu, cette vie sur cette terre. On est arrivé avec, euh, avec je ne sais pas moi, des handicaps, des avantages, etc. Et notre boulot à chacun, c'est d'aller passer les niveaux pour aller euh, sauver la princesse Leila comme dans Mario Bros. Et en fait, voilà, euh, notre princesse lila c'est d'aller révéler notre âme. On est tous venus pour révéler notre âme et notre mission sur cette terre. Et il y a des capes à passer, et c'est le challenge. Et si on le voit comme un jeu, si on le voit comme un truc fun, drôle, intéressant, mystérieux, qu'il faut aller craquer... Et eh bien, ça devient beaucoup plus fun. Et voilà, faites confiance au timing. Moi, je me rends vraiment compte qu'en ce moment, j'intègre des trucs qui paraissent ridicules par rapport à tout ce que j'ai intégré par ailleurs. Mais c'est hyper juste pour moi de ne les intégrer que maintenant. Parce que je les aurais intégrés avant. Je ne serais jamais allé aussi loin dans mon process. Je ne serais jamais allé chercher les trésors que je suis allée chercher si j'avais eu confiance ou si j'avais vu ma valeur plus tôt. Donc, c'est très juste. Et je, je, je n'ai aucun regret par rapport à ça. Je trouve que c'est hyper juste.
1: Ouais, C'est vrai que le, le côté de, de vouloir se poser des questions et d'avoir des réponses immédiates, c'est euh, la grande tendance. Alors qu'en fait, il faut aussi accepter qu'à un moment donné, on marche dans le désert et qu'on ait cette sensation de marcher, que ça aride, c'est chaud, c'est compliqué, mais que d'avoir foi que d'une manière ou d'une autre, quand ce sera juste pour nous, quand ce sera oui. le temps pour nous, quand on aura atteint ce degré de maturité qui fera que... À ce moment-là, la réponse sera. Il faut avoir cette foi, en fait, cette conviction et cette certitude. Elle se travaille intérieurement et elle ouais, se travaille dans le temps, dans la ça. durée. Ouais, complètement,
0: euh, complètement. Et, et pour le coup, euh, et pour le coup, voilà, c'est vraiment euh, avoir foi en soi, en fait, foi en la vie, foi en soi, foi que si on est là que même si on ne comprend pas, quelles que soient nos croyances, qu'on croit en des trucs spirituels, pas spirituels, que notre spiritualité, elle soit très, très matérielle et très basique ou au contraire très éthérée, peu importe. Si on est là, c'est qu'il y a du sens. Moi, je ne crois pas en une vie qui n'a pas de sens et qui est juste euh, fortuite et, et, et vide de sens. Ça, est... On est trop merveilleux, on est trop merveilleux, mes amours. Euh, et la vie est trop dingue à certains moments pour imaginer que ce, ce, ce truc est, est, est euh, une vaste expérience biologique sans, sans intérêt et sans queue ni tête. C'est c'est aller contre, notre... enfin, contre nous-mêmes de dire des conneries pareilles. Donc même si on ne sait pas trop ce qu'on fout là, et, et, et d'où on vient et où on va, ayez confiance, ayez foi, qu'il y a quand même quelque chose de
1: complètement sublime
0: qui est à l'œuvre derrière tout ça, et qu'on fait partie de ce sublime.
1: Oui, d'un ordre qui dépasse notre entendement humain, c'est souvent ce que je dis. Et... Euh... Et je dis aussi que tout conspire à ma compréhension et à mon évolution. C'est toujours mon mantra que je me répète en me disant que tout conspire. Ça veut dire qu'il se peut que, que Dieu, l'univers, la source soient dans, dans les coulisses, qu'il y a des choses qui s'orchestrent et que je ne les sens pas forcément visibles pour le moment. Mais c'est OK, en fait, de ne pas en avoir la compréhension totale. C'est peut-être ça aussi qui est amusant. C'est qu'on ne sait pas où ah. on va, mais on y va. Complètement, complètement. C'est clair.
0: Et, et alors qu'est-ce qu'on pourrait donner comme euh, parce que là on, on vous donne des conseils et c'est vrai qu'on vous dit voilà euh, posez un acte engagez-vous mais qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseils concrets tu vois peut-être facile à mettre en œuvre pour pouvoir passer ces moments tu vois de de, de, de doute de manque d'estime de soi euh, euh, de, de, de qu'est-ce que je fous là qu'est-ce que tu que, qu que as comme qu'est-ce que tu as dans ta
1: besace toi euh moi je dirais que déjà euh, quand on se dit ouais je en fait vous n'êtes pas vos émotions Déjà, la première des clés, c'est ça, c'est vous n'êtes pas vos émotions. À un moment donné, c'est aussi de pouvoir diffusionner de ces émotions et d'en être observateur, de voir ce qui se joue sans pour autant euh, rentrer dans, cette, euh, dans ces charges émotionnelles. Donc, euh, euh, l'une des premières clés que je pourrais donner, c'est ça, en fait.
0: Alors, alors c'est super que tu dis ça, parce que ça me fait penser à un exercice qui est excellent là-dessus. Alors en effet, je rejoins à 1000% Assia, nous ne sommes pas nos émotions. En revanche, on a tendance à les fuir, nos émotions. Et c'est ça qui nous fout le bordel, c'est en fait, à force de vouloir les fuir et de ne pas vouloir les confronter, c'est comme ça en fait, qu'on finit par se resservir euh, sur notre plateau et dans notre assiette les trucs même que l'on fuit de façon toujours plus intense. Donc si vous en avez marre de vivre certaines choses et que vous voulez dépasser enfin pour toutes, les transcender et que ça passe à autre chose et passer à un autre chapitre, je vous propose un exercice tout simple que j'appelle, je ne sais plus comment il s'appelle, donc je vais, on va, si, si ce n'est pas exactement le terme, on va le nommer comme ça, c'est l'exercice de la chaise. <rire> Quand vous traversez une émotion inconfortable, plutôt que de la fuir, commencez à les apprivoiser. Ça veut dire, asseyez-vous sur une chaise, faites silence, et autorisez-vous pendant cinq minutes pleines à vivre et à ressentir cette émotion pleinement. Sans crainte, sans peur, parce que souvent on a peur, on, on, on a peur des émotions parce qu'on s'imagine quoi Qu'elles qu qu vont nous faire passer de l'autre côté de la barrière Quelle barrière On sait pas trop, c'est nébuleux. Qu'elles vont nous bouffer toutes crues Je sais pas, on, on se on fait des images, on s'imagine des monstres. Ce ne sont que des émotions, ce ne sont que des vagues qui nous traversent, comme des pensées des fois nous traversent et on s'accroche à certaines et pas à d'autres. Alors... C'est pareil avec les émotions. Laissez-vous traverser pleinement. Prenez le temps de la goûter pleinement, cette émotion. Même si vous ne la comprenez pas, même si vous ne comprenez pas son intensité, etc. Goûtez-la pleinement. Vous avez un coup de nerf, un coup de haine. Asseyez-vous, ressentez cette haine. Laissez-la complètement vous submerger. Qu'est-ce que vous ressentez dans votre corps Où est-ce que ça vient vous chercher De quoi ça parle en vous Qu'est-ce qu'elle vous raconte de vous, cette haine Parce qu'en fait, toutes nos émotions sont toutes des copines qui nous invitent à aller nous rapprocher de nous, à aller nous écouter, à aller nous, nous mettre à notre service à nous, à remettre l'église au milieu du visa, le village. » et pas du visage, parce que c'est vachement plus douloureux. Donc voilà, ça, voilà, l'exercice de la chaise. Prenez cinq minutes, ou même deux minutes, si ça vous paraît très ambitieux, cinq minutes. Une ou deux minutes où vous restez assis, assise, avec votre émotion du moment. Et vous allez voir, rien que ça déjà, à quel point souvent ça s'évanouit, ou ça fait sens, ou tout d'un coup on se dit, bon bah... Il pas de drame, en fait, à hein. la vivre complètement cette émotion.
1: Je l'ai déjà vu, ça, dans un documentaire où c'est une école qui faisait ça pour les élèves et j'ai trouvé ça excellent. J'ai dit, oh là là, mon Dieu, si déjà tout petit, ils s'autorisent à exprimer leurs émotions sans les, sans les réprimer, mais c'est une clé monumentale. monumentale. Énorme. Et pour moi, j'étais très touchée. Et ce que je dirais, c'est marrant parce que ça rejoint ce que j'ai partagé dans un cercle auprès d'un collectif où j'ai expliqué que... L'idée, c'est de s'autoriser à exprimer une émotion et comment bah, Par la porte du cœur, c'est-à-dire que tu t'imagines rentrer dans l'espace du cœur et une fois que tu es dans cet espace-là, tu crées de l'espace suffisant pour laisser cette émotion euh, prendre de l'expansion, euh, comme si tu donnais la parole à cette émotion et, euh, pour, pour voir ce qu'elle demande. Est-ce qu'elle demande réparation Est-ce qu'elle demande à être entendue De créer un espace suffisamment intérieurement. Ça veut dire de travailler euh, ta ton intériorité pour, euh, pour faire en sorte qu'il y ait de plus en plus d'espace et que dans cet espace, il y ait des choses qui peuvent être nommées, il y a des choses qui peuvent être entendues. Mais c'est d'une puissance phénoménale. Génial. donc Quand tu dis qu'on est en mode fuite, oui, c'est vrai, il y a un mode esquive, il n'y a pas le temps, il y a ceci, sauf que c'est la sphère du mental qui cogite, qui est en mode réaction. Qui... Alors que l'idée, c'est comme tu dis, effectivement, c'est à partir du moment où je, je deviens ce réceptacle, je, je retrouve ma neutralité. Et dans cette neutralité, je permets à mes émotions de s'exprimer, mais on est déjà dans un autre niveau là, clairement. Clairement. Donc ça paraît, voilà, ça
0: paraît simple, en même temps c'est très puissant, comme ouais. dit Asia, et ça nous ramène vraiment à un autre niveau parce que c'est comme si tout d'un coup on devenait l'acteur et l'observateur, et on voit, et on voit qu'on est ces deux choses-là tout le temps, mes amours. On est à la fois les acteurs de nos vies et on est pris par nos petits trucs d'humain à fond les ballons, et en même temps on est des espèces de grands observateurs de loin là, et on observe tout ça d'un œil très tranquille. Et, et, et très serein, parce qu'on parce qu qu est double, parce qu'on est venu expérimenter ce qu'on appelle la dualité sur cette Terre. Et, et c'est chouette, et il faut le vivre comme un jeu et comme une expérience. et Mais jamais oublier qu'on vient de quelque chose de beaucoup plus unique, qu'on ne le croit. Mmh,
1: complètement. Et donc, que ce soit vis-à-vis -vis de la valeur, que ce soit vis-à-vis -vis de la légitimité, que ce soit vis-à-vis -vis du syndrome de l'imposteur, c'est pareil, laisser ses émotions s'exprimer en vous, et, euh, et essayer de voir qu'est-ce qui se dit derrière, c'est quoi le double discours en fait, et, et après aller, euh, aller visiter vos fameuses croyances liées à tout ça ouais Je -ce que on... Que ça peut être, euh...
0: on espère que, ce, que ce, cet épisode vous sera utile d'une façon ou d'une autre, qui vous rappellera voilà, qu'on qu est, euh, est tous venus euh, briller mmh. exprimer pleinement notre, euh, notre caractère unique notre voix unique et qu'on a tous le droit d'être là, qu'on est tous parfaitement légitimes à être là, même quand on se sent complètement à côté de la plaque si on est là, si on est incarné ici, c'est que c'était prévu, <rire> et qu'on a le droit d'être là, tout simplement en fait, il n'y a pas besoin de chercher une raison valable, spécifique le fait d'être là, bah, ça suffit en fait, c'est qu'il fallait qu'on soit là, donc euh, rassurez-vous euh, euh, faites-vous un câlin faites-vous un, un, une douceur et, et voyez que vous avez vraiment votre place ici et que même si ça vous paraît dingue vous avez, euh, voilà, votre mission, votre euh, votre, euh, votre place et que vous avez tout à fait le droit de, de développer toujours plus d'estime et d'amour pour vous que c'est juste, qu'il n'y a pas de quoi avoir honte euh, de s'aimer et de, et de faire ce qu'il faut pour s'aimer encore mieux parce que charité bien ordonnée commence par soi-même si vous voulez aimer le monde si vous voulez que tout le monde autour de vous euh, se sente bien, il faut d'abord commencer par vous-même c'est la base
1: ouais. comme euh, bah, être un bon parent une bonne mère ou un bon père pour soi en fait ça, ça commence par soi On, nous sommes notre propre source et l'idée, c'est de s'en abreuver et pas forcément d'aller chercher des sources extérieures. Euh, l'idée, c'est vraiment... Euh, euh, on est venu pour ça, on est venu pour honorer notre coloration, on est venu pour honorer l'énergie qui nous habite, on est venu euh, honorer l'enveloppe qui nous a été confiée, euh, dont on doit prendre soin, et ça commence, comme tu dis, par soi, clairement. <rire>
0: c'est clair. On vous embrasse très fort. Oui, euh, N'hésitez pas à nous donner du feedback si ce, si ce podcast, si cet épisode vous a été utile et à nous suggérer, si vous le souhaitez, des sujets que vous aimeriez que nous abordions avec, euh, avec Asia. Euh, à bientôt, euh, au mois prochain, pour le prochain épisode. À bientôt Si ce podcast vous a plu, merci de prendre le temps de le noter 5 étoiles sur iTunes, ce qui contribue à sa diffusion et à faire passer le message. Vous pouvez découvrir ou retrouver nos activités respectives à Asia et moi via les infos partagées en synthèse de ce podcast. N'hésitez pas à nous faire part des sujets que vous aimeriez qu'on aborde. A bientôt pour un nouvel épisode.